0: Evitalacrisis.com, episodio 365. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com. Bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido un miércoles más a este podcast de educación financiera y finanzas personales. Y hoy, ya que estamos acabando el periodo de la renta, vamos a ver qué sucede si te sale la declaración de la renta negativa. Vamos a ver eso en el episodio de hoy, que es una de las cosas más interesantes, y es que cuando nos llega el momento de hacer la declaración de la renta, lo que todos esperamos es que nos salga la declaración negativa. Pero es perfectamente normal que tengamos algunas dudas respecto a este impuesto y cómo debemos actuar si nos saliera a devolver. Así que en el episodio de hoy vamos a despejar todas las incógnitas. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para empezar a ahorrar, a invertir, a hacer crecer tu patrimonio, para pagar menos impuestos, para generar más patrimonio, todo lo tienes en Evitolacrisis.com. recuerda que estamos a 12 euros al mes y son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que yo te recomiendo en los cursos, vas a generar, vas a ahorrar y vas a ganar muchísimo más que estos 12 euros. Te recuerdo también que tienes el curso disponible, tienes la última clase, el origen de los problemas financieros, si no lo has visto, corre que está estupenda. Bueno, vamos a ver qué es eso de la declaración de la renta negativa. Lo primero que debes tener claro a la hora de hacer la declaración de la renta es si tienes la obligación de declarar. Puedes tener la obligación de declarar o no. Otra cosa es que teniendo la obligación o no teniéndola te interese o no declarar. Si tienes la obligación, pues no te quedan más narices, pero si no la tienes, pues tienes que mirar si te interesa, porque te va a salir a devolver, porque te va a salir la declaración negativa, que es lo que vamos a ver hoy, y entonces te recomiendo que bueno escuches este episodio para enterarte de todo, porque vamos a analizar quién está obligado a declarar y quién puede saltarse ese trámite. Si haces la declaración del IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, solo puede haber dos opciones. Que el, resulta el resultado final vaya seguido de un símbolo positivo, un más, o de un símbolo negativo, un menos. Y aunque normalmente asociamos lo negativo con algo malo, en esta ocasión no es así. Una declaración positiva indica que hemos tenido ingresos altos durante el ejercicio fiscal y no hemos pagado lo suficiente en concepto de IRPF. Tienes otro episodio en el que te hablo de qué es lo que pasa si tenemos el porcentaje del IRPF bajo y es que a final de año muchas veces nos vienen unas nóminas que son irrisorias porque nos meten ahí la regulación para regular todo el año y nos cascan un porcentaje de IRPF altísimo y al final los últimos meses del año que encima tenemos más gasto resulta que cobramos menos. Así que busca el episodio y verás qué puedes hacer para cambiar esto. Por el contrario, hay una declaración negativa que sería que nos está diciendo que hemos pagado de más, así que la agencia tributaria nos va a devolver lo que hemos pagado en exceso. ¿Qué sería mejor, pagar de más o pagar de menos? Bueno, pues aunque hay muchas opiniones, lo más interesante sería que no tuviéramos ni que cobrar ni que pagar, que no nos saliera ni a cobrar, o sea, ni a pagar ni a devolver. ¿Por qué? Porque sería que el porcentaje había estado como debería haber estado. Si Hacienda tiene más dinero del que nosotros tendríamos que haber ingresado, ese dinero a nosotros nos podría estar rentando, dando intereses, cosa que si lo tiene Hacienda a nosotros no nos da nada. Si luego tenemos nosotros que pagar Hacienda, bueno, pues si has tenido la previsión de apartar ese porcentaje, ese dinero que vas a tener que pagar Hacienda, divino. Pero si no lo has tenido, pues al final va a venir y te va a descalabrar todas tus finanzas personales de ese mes o de varios meses, según lo que te toque pagar. Obviamente ya sabes que puedes fraccionar el pago, pero bueno, la cosa sería que nos saliera lo más cercano al cero. ¿Cómo se calcula el resultado de la declaración de la renta? Bueno, pues mediante la presentación del IRPF ajustamos cuentas con Hacienda. El fisco comprueba si hemos pagado más de lo que debíamos y nos tiene que devolver dinero o si por el contrario hemos pagado menos y tenemos que pagarle nosotros a la administración. Pero vale, ¿pero cómo se calcula esto? Bueno, pues lo que se hace es agrupar todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal. Esto incluye las rentas procedentes del trabajo y las del ahorro. Sobre todo estas cantidades se aplican una serie de deducciones que reducen la base liquidable. El resultado obtenido podemos aplicarle las deducciones estatales y autonómicas. Y luego le restamos las retenciones que se han practicado durante el ejercicio fiscal. El resultado determinará si estamos ante una declaración negativa o positiva. Aunque parece algo que es bastante complejo, lo cierto es que el proceso se ha simplificado muchísimo en los últimos años. El borrador que elabora Hacienda es cada vez más completo y más exacto, aunque ya te dije en un episodio anterior que siempre tenemos que revisar este borrador porque hay datos que por defecto nunca nos meten y generalmente son datos que a nosotros nos favorecen. Además, la agencia tributaria pone a distribución de los contribuyentes diferentes ayudas para elaborar la declaración de la renta. Pues desde la cita previa que vamos allí y nos ayudan ellos a confeccionarla hasta poder presentar el declara la declaración o el borrador a través de Internet. ¿Cuándo paga Hacienda si la declaración es negativa? Bueno, esto ya nos vamos acercando a lo que interesa, ¿verdad? En los últimos años se ha agilizado muchísimo la gestión del impuesto y es normal que recibas el pago unos 10 o 15 días después de haber presentado tu declaración. De hecho, hay veces que yo la he recibido dos días después, o sea que es interesantísimo. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que la agencia tributaria tiene un plazo de hasta 6 meses desde que finaliza el periodo de presentación de la renta para pagar. Esto significa que tiene hasta final de año para hacerlo. Para devoluciones superiores a los 3.000 euros no es extraño el caso que el cobro se retrase algo más de un mes. En el resto de los casos suele ir mucho más rápido. Pero si hay algún retraso, no te preocupes que esto no quiere decir necesariamente que haya algún problema con tu declaración. Eso sí, si ha agotado el plazo legal, Hacienda no te ha abonado lo debido, tiene la obligación de pagarte intereses de demora. Esto ocurre si tu declaración, o sea, tu devolución, perdón, llegara pasado el 31 de diciembre del año en curso. También he de decirte otra cosa, hay otro momento en el que puede que no recibas tu abono, que no recibas el pago de la declaración de la renta. Y es en el caso de que tú tuvieras deudas con la administración pública ...o deudas que estén ya judicializadas y que el juez haya dictaminado el embargo. Por ejemplo, que te estén embargando cantidades de la cuenta bancaria o, por ejemplo, que te estén embargando de la nómina. En ese caso, va a usar ese dinero que te tendría que devolver para pagar estos pagos. Si con esos pagos cubre el total, divino, y si te sobra algo, te lo van a dar. Si no te sobra o no llega a cubrir el total, no recibirás ni un solo euro. Tenlo en cuenta, te recuerdo que tienes también un artículo en evitalacrisis.com barra o slash embargos en el que te cuento todo lo referente a los embargos, por si quieres echarle un vistazo. ¿Cómo se cobra la devolución? Bueno, pues lo normal, lo más lógico, es hacerlo mediante transferencia bancaria, que es muy sencillo y muy rápido. En el extraño caso de que hayas decidido no tener una cuenta bancaria, ya te aviso que esto no es nada recomendable, aunque sé de bastante gente que lo ha hecho, deberías presentar un escrito dirigido a la delegación de la administración tributaria que te corresponda según tu domicilio, ellos harán las comprobaciones pertinentes y te enviarán un cheque nominativo o cruzado. Mantente al día con la declaración porque es que en la sede electrónica de la agencia tributaria puedes hacer un seguimiento de tu declaración y ver en qué estado se encuentra, lo que te va a ayudar a saber si te falta más o menos tiempo para cobrar. Ahora que ya sabes lo que es una declaración negativa, pues ya puedes prepararlo todo para presentar la declaración de la renta. En estos casos lo mejor es dejarte de aconsejar por alguien experto en la materia. Que elabore tus impuestos. Ya sabéis que yo recomiendo mucho TaxDown, que son con los que yo la he presentado los últimos años, y estoy más que encantado con ellos. Y la puedes ver totalmente gratis, y si quieres presentarla con ellos y hacer uso de todos los servicios pro que tienen, de asesores fiscales que te van a ayudar durante la elaboración de la declaración de la renta, te vale solo 30 euros. Pero si encima usas mi enlace, te vas a ahorrar 10 euros más. Así que, vamos, te saldría por 20 euros. Así te aseguras que te aplican todas las desgrabaciones a las que tienes derecho y aumentas la posibilidad de que te salga la renta a devolver. Bueno, pues he ido corriendo, yo creo que ha quedado todo claro. Si no es así, pues ya sabes, como siempre, déjame un comentario que ya sabes que yo siempre te voy a contestar. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, corre a darme una opinión de 5 estrellas en Spotify si aún no lo has hecho. Y muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestros me gusta en YouTube, en iVoox, e en el blog y muchísimas gracias por supuesto por estar suscrito a los cursos de vitalacrisis.com. Nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene con otro contenido interesante que te va a ayudar en tus finanzas personales y en tu educación financiera y hasta ese miércoles a las 8 de la mañana que tengas una feliz semana. Hasta luego.